Bienvenidos amigos. Estoy feliz que han escogido esa versión de audio de la reflexión guiada para el retiro de hoy. En la hora que sigue, estará guiándoles a través de una versión de las mismas preguntas que están en el paquete de reflexión imprimido para el retiro de hoy. Si quieres poner unos audífonos e ir a caminar o sentarte en algún lugar cómodo con un libreto y una taza de café o té o cualquier combinación de cosas. Pero mi sugerencia sería utilizar esa reflexión en un espacio diferente de tu lugar de trabajo normal. Y mi esperanza es que esta herramienta te ofrezca una opción creativa para capturar un poco de tiempo reflectivo y en oración que de otra manera puede ser difícil encontrar. Así que escoge dónde vas a empezar y empecemos. Si necesitas un minuto o dos para prepararte, solo necesita tocar el botón de pausa por el tiempo que necesitas y después empezar de nuevo cuando estás listo. Una de las cosas que puede ser difícil durante esos tiempos extraordinarios es simplemente ser presente para lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Empezamos con un ejercicio sencillo para ayudar a nuestros cuerpos y mentes a basarse en el presente, porque el presente es el lugar donde está Dios. Eso es un ejercicio engañosamente sencillo llamado 54321. Es genial para adultos y niños igualmente. Empecemos. Mira a tu alrededor, hacia arriba, hacia abajo. ¿Qué son cinco cosas que puedes ver? Mientras que notas esas cosas, proclámalas en silencio a ti mismo. Por ejemplo, puedes decir, yo veo árboles, yo veo nubes, yo veo una casa. Presta atención a tu cuerpo. ¿Qué son cuatro cosas que puedes sentir? Proclámalas en silencio a ti mismo. Por ejemplo, ¿sientes la tierra firme bajo de tus pies? ¿Sientes una brisa en tu cara? ¿Sientes el apoyo de la silla en que estás sentado? ¿Sientes calor o frío? Escucha para tres sonidos. ¿Qué puedes oír? Te voy a dar unos 30 segundos de silencio para sacar tus audífonos y escuchar para tres sonidos específicos que puedes oír.
2. ¿Qué puedes oler? Trata de identificar dos olores diferentes a su alrededor. Puedes oler su taza de té, o una brisna de hierba, un palo, una hoja. Nombre dos cosas que hueles. Nombre un sabor. ¿Es el sabor de tu café o té, de pasta dental, de tu desayuno? Nombre un sabor. Muchas veces es una buena idea empezar un tiempo de reflexión con algo llamado un ejercicio de centrar. Centrarte es simplemente calmarte para poder enfocar nuestra mente, corazón y alma en las cosas que son más profundamente reales y ciertos. Este ejercicio de centrar nos puede ayudar a enfocar en lo que es profundamente cierto sobre quiénes somos, sobre nuestra identidad. Si eres como yo, es demasiado fácil de pasar por tus días viendo tu identidad a través de cualquier cosa, tus éxitos, tus fracasos, tu posición social, tu evaluación del desempeño reciente, tu aspecto físico. Pero si eres como yo, también sabes, por lo menos en tu mente, que tu valor real viene de la base de verdad que eres un hijo amado de Dios. Entonces, tomemos unos minutos para centrarnos en la verdad de tu identidad. Empieza lo mejor que puedes por reconocer que eres un hijo amado de un Dios bueno y bondadoso. Esto es tu identidad más profundo y verdadero. Esto es de donde viene tu valor inmenso. No de tu trabajo, no de tu éxito, aún no de tu obediencia. Independiente de cualquier otra cosa que estás sintiendo hoy, trata de empezar aquí. Dios te ama y eso importa. Es una cosa experimentar eso como una idea, como una verdad, pero es algo muy diferente de actualmente sentirlo. Entonces, tratemos ese ejercicio sencillo. Piensa en un tiempo cuando estabas encantado por el comportamiento de un niño. Sus pasalladas, sus juegos, sinceridad, canciones, risa, bromas. Puede ser tu propio hijo, o el niño de un amigo, o algún niño que has visto en el supermercado. Pero refleja por un minuto en lo que fue que llamó tu atención y te encantó de este niño. Piensa en eso por un minuto. Deja que ese sentimiento de encanto regrese. Ahora, mientras que mantengas esa sensación de encanto, 
Imagina por un minuto que eso es como Dios te siente con ti. Y no está basado en tu trabajo importante o tus contribuciones más significativas o tu disciplina o tu enfoque. Se trata de quién eres. Dios está encantado con ti. Entonces, antes de entrar a nuestro tiempo de reflexión hoy, trata de estar presente y experimentar el encanto de Dios con ti mismo por unos dos o tres minutos, o cuatro o cinco. ¿Qué estás agradecido hoy? Dé gracias a tu Padre Celestial por las cosas buenas que Él te ha dado, solo los primeros regalos buenos que vienen a tu mente. Siempre es útil recordar que aun cuando estoy haciendo reflexión en oración, no lo tengo que hacer con mis propias fuerzas. Con eso en mente, pregunta a su Creador, el amante de tu alma, el Dios que encuentra encantado en ti, para asistirte en tu reflexión. Pregunte a Dios para protección de tu adversario espiritual, quien es un mentiroso, un acusador y un manipulador. Pregunte a tu Padre Celestial para la fortaleza y claridad de reflexión honesta. Pregunte a Dios que revela las cosas que no puedes ver solo. Pregunte al Espíritu Santo que te mantiene en la paz que supera todo entendimiento mientras que empiezas ese tiempo de reflexión. estés listo, continúa a las preguntas para reflexión en lo que sigue de la grabación. Por favor, no piensas en las preguntas como una tarea que necesita ser completado. El material está aquí para servirte, no la inversa. Escucha las instrucciones que siguen atentamente y escoge las preguntas que son más útiles para ti. Debes sentirte libre a saltar cualquier cosa que parece confuso o inútil 
y en cualquier momento sientes que el Espíritu Santo te está guiando en otra dirección o invitándote a quedar en una parte de la reflexión, por favor, pare la grabación y siga al Espíritu. Estoy seguro de que recuerdas que el tema para los cuatro retiros este año es generosidad. Estamos definiendo generosidad como una preferencia dominante y alegre de dar en vez de recibir. La charla de hoy empezó con esa pregunta. Cuando te enteraste del tema de este año, generosidad, ¿qué fue la primera cosa que vino a tu mente? ¿Cómo sentías? ¿Cómo lo recibiste? ¿Estaba emocionado? ¿Intrigado? ¿Escéptico? ¿Indiferente? ¿Por qué? Toma unos momentos para reflejar en eso ahora. Puede parecer raro, por decirlo menos, estudiar el tema de generosidad durante una pandemia. Para la mayoría de nosotros, las realidades de COVID no nos han dejado sentir que hay una abundancia o cualquier cosa extra para estimular nuestra generosidad. ¿Cómo sentiría estudiar el tema de generosidad en una temporada de abundancia? ¿Cuál prefieres? ¿Por qué? Sam Inocencio, nuestro vicepresidente regional para el centro de OSEC y director nacional de las Filipinas, mencionó el valor filipino de Bayanihan, que definió como el espíritu de unión, trabajo y cooperación comunal. 
y nos dio un ejemplo bello de generosidad comunal donde la mayoría de un pueblo ayudaría a una familia a mudar su casa entera de un lugar a otro. Cuando piensas en tu patrimonio y tradiciones étnicos y culturales, ¿hay valores de generosidad únicos expresados ahí? ¿Qué son? ¿Cómo están expresados? ¿Cómo los has experimentado? ¿Encuentras que tú también los expresas? ¿Cómo? ¿Hay valores particulares de generosidad que aprendiste de tu familia durante tu niñez? ¿Qué fueron? ¿Encuentras que tú también los expresa? ¿Cómo? Ahora vamos a empezar a reflejar en las cosas que impiden la generosidad. La charla de hoy describió tensiones o razones específicas que impiden la generosidad. Empezamos esta parte de la reflexión con escuchar una historia de generosidad en el Nuevo Testamento. Esta es la historia donde Jesús está discutiendo con sus discípulos los diferentes montos de dinero que personas estaban regalando a la tesorería del templo. Escucha ese pasaje de Marcos 12, 41 a 44, y nota que también puede encontrar esa historia en Lucas 21, 1 a 4. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. Y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó dos moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, 
les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La primera tensión mencionada en la charla de hoy fue la tensión entre la mentalidad de escasez y la creencia en el flujo de recursos insumable de Dios. O, simplemente, una de las cosas que impide generosidad es que nuestra preferencia de dar va a ser basado en la profundidad de, de nuestra creencia en el flujo de recursos interminable de Dios. ¿Qué mensajes comunica la cultura más amplia que puede impedir nuestra habilidad de creer en el flujo de recursos interminable de Dios y puede tentarnos a adoptar una mentalidad de escasez? La charla de hoy subrayó maneras específicas que una mentalidad de escasez nos conduce a problemas. Una mentalidad de escasez puede guiar a una falta de satisfacción, acaparamiento, egocentrismo y aún codicia. Esto por supuesto es documentado mucho en la Biblia. Aquí hay dos ejemplos. En Lucas 12.15 Jesús dice, «Tengan cuidado». Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y en Eclesiastes 5.10, el escritor dice, Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También eso es absurdo. ¿Has experimentado una mentalidad de escasez guiándote hacia un sentimiento de una falta de satisfacción, acaparamiento, egocentrismo o codicia? Puede ser útil considerar esa pregunta más allá de recursos financieros. Entonces, considera eso. ¿Una mentalidad de escasez te empuja hacia un sentimiento de egocentrismo, acaparamiento o codicia con respecto a tu tiempo, energía emocional, tu imagen pública, tu éxito, tus finanzas?
¿Cómo puedes inclinar más profundamente hacia tu creencia en el flujo de recursos abundante de Dios para que pueda actuar como un antídoto para esas tentaciones y sentimientos? La segunda tensión mencionada en la charla de hoy fue la tensión entre nuestra capacidad de dar porque sentimos que tenemos suficientes recursos para hacerlo, entonces es fácil, y nuestra voluntad de dar sin importar nuestras circunstancias. ¿Qué ha sido tu experiencia con esta tensión? Y otra vez, considera esta pregunta no solo en referencia a nuestras finanzas, pero nuestro tiempo, energía emocional, imagen pública, nuestro éxito, etc. Mientras que piensas en tu propia experiencia con donación o generosidad, ¿has encontrado que es más fácil dar cuando sientes que tienes suficiente? Si es cierto, ¿por qué crees es así? ¿Y cómo han sentido esas experiencias de dar para ti?
Durante los tiempos cuando has actuado en una manera generosa, aun cuando sentías que no tenías suficiente para ti mismo, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Puedes pensar en un ejemplo específico? ¿Alguna vez has sido el beneficiario de la generosidad de otra persona que parecía dar de una falta de recursos? ¿Cómo fue eso para ti? ¿Qué piensas de las historias de despensas comunitarias de las Filipinas? ¿Puedes imaginar algo como eso ocurriendo en tu comunidad? ¿En tu iglesia? ¿Por qué o por qué no? Esta reflexión sobre generosidad conecta en una manera nueva a la historia de Jesús alimentando a los cinco mil. Está en cada uno de los cuatro evangelios, pero vamos a escuchar la versión que se encuentra en Juan 6, 1 al 15. 
¿En qué maneras está presente la generosidad en esa historia? Algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea, o de Tiberíades, y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe, ¿Dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Eso lo dijo solo para ponerlo prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de seis meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? Hagan que se sienten todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron y los varones adultos eran como cinco mil. Jesús tomó entonces los panes. Dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los cinco panes de cebada que los sobraron a los que habían comido, llenaron doce canastas. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Cómo ves el rol de la generosidad en esta historia? La tercera tensión mencionado en la charla de hoy tiene que ver con nuestra preferencia de dar para que otros puedan experimentar la provisión de Dios. Esto tiene que ver con nuestros pensamientos sobre si nuestras donaciones impactaron a las vidas de otras personas en las maneras que creemos que deben, o si estamos donando creyendo que Dios usará nuestra generosidad para bendecir a otros en cualquier manera que Dios escoja. ¿Has sido tentado a retener tu generosidad porque creías que tu donación no haría una diferencia impactante? 
o que no haría la diferencia correcta? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sientes sobre la situación ahora? ¿Has sido tentado a retener tu generosidad porque creías que la persona recibiéndolo no valoría a tu donación suficiente? ¿O que no lo usaría en una manera apropiada? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo sientes sobre la situación ahora? ¿Puedes pensar en una situación en que recibiste generosidad de otra persona y tuvo un gran impacto? ¿Qué era esta situación? ¿Por qué fue tan impactante? ¿Estaba consciente la persona de que su generosidad era tan impactante? Escucha ese pasaje de 2 Corintios 8 y note la reciprocidad, cómo personas se convierten en los manos y pies de Dios en este mundo, cómo la generosidad de una persona es realmente una respuesta a las oraciones de una persona necesitada. 
y cómo esa generosidad crea una comunidad que apoya el uno al otro en esa compleja pero bella red interconectada de dar y recibir. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. 2 Corintios 8, 12 a 15 ¿Qué te llama la atención de este pasaje? Para resumir, la enseñanza de hoy presentó tres tensiones, tres razones por qué la generosidad puede ser difícil para nosotros. Uno, nuestra dificultad en creer en el flujo de recursos insumable de Dios. Dos, nuestra percepción que tenemos una falta de suficientes recursos para poder dar. Y tres, nuestro sentimiento de que nuestra donación posiblemente no ayudará o no ayudará de la manera correcta. Tome unos minutos para revisar las cosas que has pensado durante este tiempo de reflexión. ¿Qué son uno o dos cosas que quieres recordar? De estas tres tensiones o razones por qué la generosidad puede ser difícil para nosotros, y los voy a leer otra vez, uno, nuestra dificultad en creer en el flujo de recursos insumable de Dios, 
2. Nuestra percepción que tenemos una falta de suficientes recursos para poder dar. O tres, nuestro sentimiento de que nuestra donación posiblemente no ayudará o no ayudará en la manera correcta. Y de estas tres tensiones, y voy a citarlas una vez más, uno, nuestra dificultad en creer en el flujo de recursos insumable de Dios, dos, nuestra percepción que tenemos una falta de suficientes recursos para poder dar, o tres, nuestro sentimiento de que nuestra donación posiblemente no ayudará o no ayudará en la manera correcta. ¿Cuál de estas tres tensiones es el menos difícil para ti? ¿Y por qué? ¿Qué decisiones puedes tomar para inclinarte hacia esta fortaleza para ser aún más generoso? Mientras que llegamos al cierre de esta reflexión, 
Tome unos minutos para dar gracias a Dios por el regalo de este tiempo. Pregunte a Dios por ayuda para recordar lo que quieres retener de esta reflexión. Esto concluye la reflexión audio de hoy. Espero que encontraron este material útil mientras que continuemos en el proceso de nuestro tema de generosidad. Gracias por tu participación.